1: Pizza, soda, todo el monchis perfecto para iniciar mi noche con Dani, güey. Íbamos a ver un documental de hongos, pero es como un estudio acá europeo, güey. Pero no está disponible en mi país ese contenido. Eso te pasa
2: ¿Y por... Y tuvimos. Pues eso, no te, eso te pasa por no usar NordVPN, güey. Es Lo que eso. necesitas es
3: necesitas un VPN, ¿no? que es la forma en que tu computadora se comunica al mundo y le dice en dónde estás en el mundo. Con NordVPN, lo que hace es que le dices yo estoy en Europa ahorita en este momento y entonces tu Netflix o Amazon o cualquiera de video va a decir mira, aquí está el contenido que tenemos en Europa o en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Y eso es nomás lo básico que puedes hacer con NordVPN. Sí, mm -hmm. puedes hacer muchas cosas. Incluso
2: si quieres este, tener un poquito más de privacidad en línea que no te puedan rastrear o que no puedan ahí meterte amenazas tecnológicas pues son un VPN porque así pues no van a llegar directo a donde estás tú bueno nomás les dice, eh, no es cierto, yo estoy acá en Zimbabue.
3: Y, ¿Pero si ¿sí es seguro eso? ¿Si es una televisión claro seguro de todo eso? De hecho es sí. más seguro usar un VPN que no tener un VPN. Por ejemplo, para alguien que investiga cosas particularmente no buenas, uh -huh. es bueno tener un VPN porque así el gobierno ya no me puede rastrear porque no sabe de dónde estoy buscando. Okay. Si quiere la CIA saber de dónde investigué de su último programa y dónde tienen los aliens, van a creer que estoy en Zimbabue porque usé NordVPN y le dije, uh -huh. diles que estoy en Zimbabue.
2: Creo que la parte de confesarlo en un podcast este, no es buena idea, pero fuera de eso, no. si quieren ustedes aprovechar los beneficios de NordVPN, ahorita pueden ir a nordvpn.com diagonal legendarias y van a tener un descuento, protección contra amenazas y un mes gratis. Entonces, aprovechenlo para que vayan. Sí, pues
1: sí, lo voy a aprovechar para ver ya el documental ese porque sí sería bueno, ¿eh?
2: Pues ahí está, NordVPN. Aplícalo. Si eres estudiante, probablemente te has despertado a la mitad de la noche sudando frío pensando, oh no, no entregué ese libro en la biblioteca. oh no Me van a cobrar. Pero, ¿sabes qué? Te tengo una mejor opción. Unete Script, ahí está lleno de libros, revistas, documentos, muchísimas referencias académicas y científicas que puedes usar para estudiar o para entretenerte. La neta, vale mucho
3: la pena. Sí, sí, eres de la gente que nació ya en estas épocas donde no saben qué es una biblioteca, pero de todas maneras tienes que entregar fuentes confiables. Script es el lugar para ti. Son las fuentes que yo utilizo aquí en Leyendas Legendarias. Las utilizo para divertirme, para leer de ciencia ficción o ficción o terror. Todo lo que me interese, ahí está. Pues en este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia
1: un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. El punto com es importante porque
2: luego nos sí. metemos a Google y nos damos cuenta que nada más ponen prueba.script diagonal leyendas, les falta el punto
3: com. Sí, así que a pantalla a tus profesores con fuentes magníficas. End script.
2: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y producciones sin contexto. Bienvenidos a este episodio. Antes de, nomás para recordarles que próximamente estaremos en el Teatro Metropolitan, Viernes 21, no, perdón, viernes 22 y sábado 23 de julio. Me parece que quedan algunos boletos para el viernes. Vayan ahí a
3: Ticketmaster. Pueda que sí, no pierden nada en buscar. Sí, uh -huh. vayan
2: ahí a Ticketmaster y busquen. También y, he visto a los, gente
3: ajá. que por alguna emergencia está vendiendo sus boletos sí. a precio. O sea, nomás es de, para que no se pierdan. Entonces, si de plano ya se acabaron, busquen. Ahí en ahí los en, grupos. En los uh -huh. grupos, ajá.
2: Ajá. Y pues sí. Porque va, va ser a ser el estreno
3: del mejor ujiti, ujiti, show ujiti, ujiti. de podcast que ha habido en la historia. Esto va a cambiar todo. Esto va a cambiar todo. Así es. Eh. Para los podcasts. Lolo, obvio. Y también, antes de empezar, una advertencia. Este show es particularmente... Todo lo pidieron, pero es particularmente... Perturbante. Perturbante. Uh -huh. Cuidado. Trigger warning. O sea, hay mucho... Este, si no les gusta la miel de maple,
2: abandónenlo en este momento. O los salses.
3: Sí, no, Ajá. hay muchas menciones de abuso sexual. Entonces, sí, nomás para que sepan que el episodio está tenso. Entonces, nomás para que entren con esa mentalidad, por favor.
2: Pues sí, los dejamos con el episodio de esta semana de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y ahora traemos un caso muy sabroso. ¿Eh? ¿Viste que Ay, no. No. No, lo que hice ahí? Rimar. Una vez y aprendí a rimar. siempre me acompañan Mario Capistrán y Eduardo Espinosa. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo se ha ido?
1: Chido. ¿Qué? Todo bien.
3: ¿Cuál fue la tormenta ayer? Estuvo bueno.
1: Sí, llovió mucho.
2: Yo, yo estaba en El Paso, Texas. También me llovió allá, pero Acá no lo tanto. mejor
3: de las tormentas eléctricas es Maggie. Ajá. Porque se mete abajo de los sillones o se mete en la regadera uh -huh. o se te pega a las piernas por los tranos. Es adorable. Uh -huh. Corre muy diferente cuando tiene miedo a cuando está contento. Cuando tiene miedo son como que pasos ¿Pequeños? cortos. Uh -huh. ajá, pequeños, pero a madre. Ok. ¿Y cuando está feliz es...? Pues son así el... Completos. Groovy. Ajá.
1: ¡Feliz cumpleaños, Ramfi ¡Eh, Ramphi! Que hoy Ramfie, es el cumpleaños de Ramfi. Ah,
3: Ahí atrás de las cámaras. ¡Happy, happy birthday, Mr. Ramfi. ¡Ya 60, se güey! ¿no ¡Ya es de la tercera edad, carnal! Uh. Insane. insane ¡Está
1: insane! Ya le han dar tu feriacilla acá. insane in, ¡In the, the membrane! membrane. Me estaba pensando yo también.
3: <ríe> pues hay que darle, güey. Eh, Canadá es considerado uno de los mejores países del mundo por su educación, sistema de salud y seguridad. Esta última es motivo de orgullo para los canadienses, ya que siempre han contado con índices de delincuencia y criminalidad muy bajos. Pero las apariencias engañan, y la tierra del maple tiene una mancha en su historia que no podrá quitar nunca. Porque a finales de los 80 y principios de los 90, una serie de violaciones y asesinatos aterrorizaron a todo el país, lo que se creyó que era la obra de un psicópata resultó, resultó ser el fruto de un enfermizo amor. Y la amabilidad por lo que son conocidos los canadienses probaría ser una de las fallas más grandes de la autoridad. Y por esta incompetencia, más de 14 mujeres fueron víctimas de abuso sexual y tres perdieron su vida. Hoy voy a contar la historia de una pareja de homicidas que por su belleza y melena rubia fueron conocidos como el Ken y la Barbie asesinos. I Paul will. Bernardo y Carla Homolka. Simón. Yes. El
2: privilegio hecho asesino.
3: Totalmente. Y neta, <risa> la, la educación hecha güey. competencia. Vamos a ver, porque a veces ser demasiado amable y amable Ajá. puede ser muy malo, especialmente si eres policía. Oh, oh.
2: Pero la policía de Canadá no tiene buena fama, güey. O sea, siempre han tenido fama incompetentes.
3: Sí, Ajá. sí, la neta. Pero van arriba de alces, eso
2: está Pues sí, güey, pero pues, o sea, sí. ¿de qué te sirve ir arriba de un alces si estás igual que cualquier policía mexicano que anda arriba de un caballo,
3: güey? Buen punto. Uh -huh. Pues bueno, empecemos. Eh, primero con Paul Bernardo. Él nació el 27 de agosto de 1964 en Ontario, Canadá. Su madre, Marilyn, fue la hija adoptiva de un acomodado abogado de Toronto llamado Gerald Eastman y su esposa, Elizabeth. Ellos crearon a Marilyn en un hogar feliz y estable. Los pedos comenzaron del lado del padre de Paul, Kenneth Bernardo, quien no tuvo una vida tan afortunada. Kenneth era hijo de una mujer inglesa y un inmigrante italiano que era dueño de un negocio de mármol y azulejos muy exitoso, pero que abusaba constantemente de su mujer y sus hijos. Kenneth y Marilyn se casaron en su juventud y no pasó mucho tiempo para que Kenneth mostrara lo que aprendió en casa, ya que al igual que su padre, tenía problemas de ira y golpeaba a su mujer. A pesar de eso, Marilyn le dio un hijo y una hija, pero después de un tiempo y cansada de sus maltratos, comenzó a ponerle los cuernos a su marido con un antiguo novio. De esa relación nació Paul.
1: Ok. Oh. Pues Paul era el bastardo. Era un bastardín.
3: <risa> sí, de hecho. Paul <risa> Pablo. Bastardo. <risa> Paul bastardo. <risa> Pablo Bernardo. <risa> <risa> Kenneth uh -huh. no tuvo problema en registrar al pequeño Paul como su hijo y guardar el secreto de su origen. De niño, Paul Bernardo era descrito como el típico chamaco güero y bonito al que todas las tías querían pellizcar los cachetes cuando lo veían en la calle. Niño Gerber. Sí. Y a pesar de haber nacido con lo que se conoce como lengua anclada, que es cuando el, el pellejito el que te. Frenillo, abajo, Ajá, está, ah, El frenillo te, está como hasta la punta.
2: Y es un freno nomás.
3: Ajá. Es un Ya los frenillos. No está la lengua y no hablar. Sí. <risa> <risa> Pero le <lo> operaron. <risa> Y después de terapia del de de habla, quedó normal. Este, y después, esto fue lo único, así como que, uh, tumultuoso que tuvo de su uh -huh. niñez, güey. Porque fuera de eso, se convirtió en un niño educado que sacaba buenas calificaciones en la escuela y hasta formó parte de los Boy Scouts. La cosa se empezó a poner turbia cuando en 1975 Kenneth Bernardo abusó sexualmente de su propia hija y tocó indebidamente a una niña, por lo que fue acusado de abuso sexual de menores. Wey. Ah, cabrón. Los delitos cometidos por su esposo deprimieron tanto a Marilyn que se retiró de la vida familiar y comenzó a vivir en el sótano de la casa. Sus hijos se mostraron afectados por la desintegración de la familia, excepto uno. ¿Cómo? O sea... ¿Se sí, divorció, se pero a... se fue a vivir abajo del sótano? No se divorció. Ah, el... Simplemente dejó
2: de hacerse cargo de su familia y se fue, el se fue a vivir al sótano. Se
3: fue a vivir al sótano.
1: ¿Se puede hacer eso, güey? Si <risa> ¿Sí, tienes sótano, sí. Okay. Busca una casa con sótano, güey. ¡Ja, <risa> Ya me voy, salí tus maletas y tomas bajas. Sí, güey. Pues. Me voy a
3: independizar, pero síganme apoyando económicamente, ¿no? así, güey. Pues. Pero digo que el que no tuvo problemas con la desintegración familiar fue el pequeño Paul. Parecía que Paul Bernardo no sentía cariño por ninguno de sus padres, lo cual fue más evidente cuando a los 16 años, mientras discutía con su madre, ella en la ira le reveló que Kenneth no era su padre biológico. Al enterarse de su verdadero origen, Bernardo no dudó en comenzar a llamar a Marilyn y Cito, guarra y puta. Ella, en lugar de intentar hacer las paces con su hijo, le respondió los insultos diciéndole bastardo. Bastardín, ah, ándale. Sí, entonces, bonita relación, lo mamá. Si yo hijo. tengo
2: de puta, tú lo tienes de bastardo. Y no están diciendo nada <risa> incorrecto. Nada de
3: mentiras. Uh -huh. A esa madre hijo, qué bonito. Desde ese momento, Paul Bernardo comenzó a tratar a las mujeres de forma denigrante. Y tomando en cuenta de que fue criado en una familia en la que todos eran víctimas de abusos, parece que el chico prefirió convertirse en victimario. Años más tarde, Bernardo ingresó a la Universidad de Toronto en el campus de Scarborough para estudiar contabilidad. Era el sueño. un sueño. Sí, <risa> <risa> me nadie me va, va en su vida. We. No, este vato es la, <risa> parte Aparte de bebé pendejo, es una hueva de, de tipo, güey. Para este tiempo era un joven apuesto, rubio, alto y mamado. Por ende, tenía muchas mujeres derritiéndose por él. Pero todas sus relaciones solían durar menos de un mes debido a que le gustaba humillar y golpear a las muchachas con las que salía. Y pues el ejemplo, ¿eh? Sí. Además de someterlas a abusos físicos cuando tenía relaciones sexuales, excusándose de que le prendía practicar el sexo extremo y el sadomasoquismo en la cama.
2: O sea, pues si sí, hay consentimiento chido, güey, pero sí, si estás es ahí chico. de repente empiezas a tirar chingazos, eso no está bien, güey.
3: Ese era el problema. Ajá, ajá. ajá, O sea, decía lo del sadomatoquismo después de.
2: Ajá. Ya o cuando sea, decían,
3: ¿qué estás haciendo? Ah, es que me prende. Güey, avísame. Uh -huh. Pues solía decirle también a sus amigos que su fantasía más grande era tener, y cito, una granja de vírgenes que él pudiera dominar a su antojo. ¿En, ¿En qué gran... momento se
2: convirtió al islam?
3: No <risa> <risa> sé, <sea>, es la... <risa> Lo primero que te enseñan en contaduría, güey. el ganado. Ahí, ahí inventaron los números. ¿no?
2: Iba, iba a saber exactamente cuántos tenía en todo momento. güey Estás...
3: sí. Pues Paul Bernardo era el típico bro. Adornaba las paredes de su habitación con frases motivadoras al estilo mentalidad de tiburón, ¿no? de esas que te dicen ridiculeces mentalidad como... De Alce. De Alce, ¿sí? como lánzame a los lobos y volveré lidereando la manada. Ah, la... Ese bebé. tipo
1: de mamá. Si usábamos casi en blanco, ¿no? El güey. <risa>
3: <wey>, sin calcetín. <risa> Bernardo tenía una intensa necesidad de dominar sobre todas las mujeres. Es por eso que fue cuestión de tiempo para que ya no le importara entablar una relación con ellas para obtener lo que quería. Así que empezó su camino como violador. El primer ataque registrado de Paul ocurrió en mayo de 1987, cuando tenía 23 años. Su primera víctima fue una mujer de 21 años, a la que primero siguió por un rato y posteriormente la atacó por la espalda y la llevó a un lugar oscuro. Ahí comenzó a golpearla hasta dejarla casi inconsciente y después abusó sexualmente de ella de diferentes formas por más de media hora. Fuck. Y todavía, al terminar su atroz acto, se despidió... Este, lanzándole insultos no bueno tiene el no asco mames. de tipo que es pinche bernardo y dejen que conozca a carla wey. ahí comenzó a definir su modus operandi wey, que más adelante permitiría a la policía entender que todos los ataques venían de un mismo agresor después de un par de días paul bernardo cometió su segunda violación esta vez la víctima fue una chica de 19 años el ataque duró más de una hora y ocurrió en el patio trasero de la casa del adolescente. ¡Ah, a la fat. verga,
1: güey! ¿Están muy separadas las casas allá, güey, o qué?
3: Pues son patios grandes, sí, por ¿verdad? lo menos en esta área. ¿Y a la otra
1: morra qué, güey, acá en...? Pues,
2: gracias, Infonavit, supongo. Sí. Eh.
3: Y gracias, Pabela. No te pueden atacar en tu patio si no tienes patio. Ajá. a la verga, güey! Pues en su tercer ataque, la víctima se defendió rasguñándolo y golpeándolo en la cara, güey. Eso permitió a la mujer escapar para que no se concretara el abuso. Un par de meses después de estos primeros ataques, Paul conocería a una joven y atractiva mujer, Carla Homolka, quien sería su media naranja en el amor y en el crimen. Carla creció en una familia que en la superficie era cariñosa y unida de clase media en St. Este Catharines, Ontario. Ella era hija del matrimonio conformado por Carol y Dorothy Homolka, pero igual que Paul, creció viendo cómo su padre insultaba a su madre cuando se ponía ebrio. No llegó al nivel de abuso uh -huh. de Paul, pero sí se ponía ebrio y era... Carl. A ella lo, la trataba súper bien. Era así uh -huh. como su favorita. Uh -huh. Pero se ponía ebrio y a la mamá le gritaba y la tenía en mal. Luego tuvo que lidiar con su padre, consiguiéndose un amante que cuando fue descubierto, su madre lo que hizo es proponerle un trío y mantener las cosas como siempre.
2: Ok. Ajá. El Warren Special, le dicen a su madre. ¿eh?
3: <risa> <risa> bueno, aquí te das una cuenta cómo empieza a aprender ella de niña el uh -huh. hacer lo que sea por el vato okay. en lugar de salirse de la relación. Uh -huh. que ahorita vas a ver que se convirtió en ese tipo de persona. Era la mayor de sus hermanas. Este, las más chicas eran Lori y Tammy. Carla tuvo una infancia común y corriente. ¿eh? Su familia era cariñosa y muy unida, a pesar de lo que les dije.
2: No eran tan unidos que unían a más personas a la familia.
3: <risa> sí. El igual que Paul, era la típica niña perfecta. Güera, guapa y popular. Soñaba con ser veterinaria y cuidar animalitos. Sus compañeros la recordaban como una chica hermosa, inteligente y amable. Y no hubo nada raro en la adolescencia de Carla... Fuera de su época de rebeldía clásica, donde era una chica edgy que a veces se cortaba o este, decía que se iba a suicidar para llamar la atención o conseguir la atención de los demás. Y obviamente se vestía de negro y le interesaban los temas esotéricos. Se, se hizo, uh -huh. ah. Sí, tuvo toda esa etapa. Goth. Cuando cumplió 17 años, se unió a un grupo de chicas llamados el Club del Diamante. Este pequeño grupo preparaba a las jóvenes 17 años Preparaba a las jóvenes para conseguir maridos adinerados. Cosas que este, nunca pasó con Homolcao. Pero a eso se juntaban. Era como un auto grooming Ajá. para conseguirse vatos de ferios a los 17. Pero Ay, o o sea,
2: ¿Era actividad extra? ¿O sea, te dan crédito en la escuela por esto?
3: ¿Era extracurricular? Era optativa.
2: Sí. Era optativa. Sí.
3: Pues sí, era un club así Ajá. como de rotarios, pero este era okay. de conseguir morrito. Ajá. Bueno, esposo. Ajá,
2: es, es el club es, te consigue un rotario.
3: Ajá. Ok. <risa> sí, güey. O sea, cuando terminó la escuela, Carla comenzó a trabajar en una tienda de mascotas. Ese empleo le cambió la vida, porque gracias a él asistió a una convención en Scarborough, en Toronto, donde conoció a Paul Bernardo. Ambos se vieron por primera vez en el restaurante del hotel donde se llevaba a cabo la convención. Él iba por otro lado, uh -huh. por algo de contadoría. Él tenía 23 años y ella 17 según los diarios de Carla, fue amor a primera vista. Güa. Tan intensa era la química en la pareja que en menos de una hora ya estaban echando pasión en su habitación, en la de ella. Ok. Ya o sea, se lo llevó a su cuarto. Después de su primer encuentro, Paul y Carla empezaron una relación. Él iba a verla de manera religiosa dos veces por semana. <risa> El vato, Carla, ¿quieres a Carla, ¿quiere sacarla? Ah, para <ya. risa> o sea, cómo es Carla le encantarían esos burdos. <risa> Son
2: palabras de un poeta. perdón. Sí. burdo es pero son burda palabras provecía. de
3: un poeta. Sí. Él viajaba de Scarborough a St. Catherine's para llevarle flores, chocolates y costosas joyas. sean o sea, parejita de uh -huh. prepa. La familia Jomolka veía a Bernardo como un partidazo para su hija, ya que para ese entonces Paul ya se había titulado como contador y tenía un buen empleo. Pero debajo de la fachada de la pareja perfecta había una relación pero turbo tóxica y turbia, güey. Carla estaba obsesionada y no dejaba de hablar de él con sus hermanas. Le escribió cientos de cartas de amor diciéndole que lo que quería más que su propia vida era a Paul. Okay. Paul sí. Esto hizo que Paul rápidamente se diera cuenta que ella era la chica perfecta para él, ya que se dejaba dominar sin poner resistencia. O sea, Carla se aguantaba uh -huh. todo. ¿Qué vamos a ver? Que eran dos personas asco uh -huh. que se encontraron. No sea, es es increíble cómo la vida puede juntar. ¿Cuál era la probabilidad wey, de que estas dos personas se toparan? Dios, no, o
2: sea, si los se juntan, José Antonio. Sí, Siempre hay un roto para un
1: descosido. <risa> sí. Ahí están ustedes dos, güey.
3: <risa>
0: <risa>
3: pues poco a poco él comenzó a controlar la vida de Homolka. Le decía cómo vestirse, cómo peinarse, qué opiniones tener y hasta qué comer. Pero Carla no estaba muy este, en contra de esto. Carla quería complacerlo a toda costa y por eso escribió algo que denominó La Lista. Era una serie de reglas que ella misma se imponía para hacer feliz a Bernardo.
2: Ah, cabrón.
3: Algunas okay. de estas reglas eran, y cito, no contrariar a Paul, sonreír siempre que estés con Paul, recuerda que eres tonta, recuerda que eres fea. ¿Qué? ¿The fuck? Ajá. A ese grado del mal estaba... Carla, eh, uh -huh. por ende, la relación. ¿Y a Carla cómo le podaban la Barbie? Les pusieron después la Barbie y a ajá, el, Ken. Y el
1: Ken. Ajá. Pues también uh -huh. estaba bonita. Sí, sí. ¿Sí o güey? sea, sí. ¿Y por qué se consideraba fea, güey? Porque el pinche Polo traía acá. Porque, porque el decía, decía
3: que estaba fea y que estaba la gorda Y por, eso por. decía qué comer. O sea, le bajaba la autoestima para, para tenerla. Sí, mon, sí. Y ella creció en un ambiente donde Como te estoy haciendo un bar, dejarte.
1: güey, al andar contigo. Sí, y ajá, tienes, y tienes que dejarte, güey.
3: sí. Y sí, entonces empezó a retroalimentar de esas chingaderas entre los dos, güey. Uh -huh. Paul Bernardo le estaba poniendo a prueba para saber hasta qué límite llegaría por él. Wey. Durante el sexo la golpeaba de forma agresiva y cuando terminaban, la humillaba obligándola a dormir en el piso. Wey. ¡A la
1: verga, güey! ¡Qué pedo!
3: Sí. pero Carla Ni siquiera
1: Juan... un tendidito ni nada. <risas> Creo que sí le pasaba una almohadita. Pasaba una almohada, sí. Un periódico, no por su güey.
3: Y le prendía la luz así, sí. la luz del, en la noche, ¿verdad? Aguas con el monstruo abajo de la cama. Pero Carla...
2: Aguas <risa> con el monstruo arriba de la cama. El monstruo
1: güey trucha, güey, aquí quédate. No te vayas, no con te vayas cabrón, a subir, güey, ¿no? aquí quédate,
3: <risa> Pero Carla Jomolka no solo aguantaba estas humillaciones y malos tratos, sino que los alentaba. A pesar del grado de violencia de la relación, los dos estaban de acuerdo con ella. Paul Bernardo reanudó sus ataques en diciembre de ese mismo año. Para marzo de 1988 las violaciones cometidas por Bernardo se dispararon y la policía de Toronto tuvo que alertar a la comunidad de que un peligroso violador andaba suelto. O sea, él siguió violando mientras ya andaba sí, con Carla. Sí, exacto. Uh
1: -huh.
3: Este lo. Que no quiso sacarla. <risa> Está en verga ese. Los, los medios de comunicación <risa> lo llamaron el violador de Scarborough, the Scarborough rapist. La noticia tomó notoriedad en Canadá, ya que no era común un criminal así en dicho país. Sí, había el, el, sí,
2: el, o sea, el peor crimen, crimen
3: fue el, el robo de Maple. Y no estoy mamando. O un robo de Maple. Yo creí
2: que era cuando mataron a los nativos y los enterraron bajo Como los campos, sí, pero leyes. bueno, dejamos en el robo de
3: Maple.
1: Ay, güey, sí. <risa> Bueno, pero es que no se sabía en ese tiempo, ¿no?
3: ¿Qué ¿Dónde crees, que, que, que ah,
2: crees que usan de abono para el árbol del maple?
3: Güey, ¿Qué, qué raro sabe sentir. las lágrimas de todos los nativos, güey.
1: La miel de maple. Ay, güey, no. No sé por qué me empecé a tripear acá de que veas en las noticias. O sea, como Paul, ¿no? Que él era el violador. Y mm -hmm. luego ya, el violador de tal... Y ese güey sabe que es
3: él, güey, ¿no? O sea, sí. güey, ahorita voy a llegar a eso. Es así güey. como que, ah, güey, que te sacará de pedo. ¿Qué? Le encantaba. Ahorita voy a hablar exactamente de eso. Güey.
2: ¿Pues ¿No te acuerdas que el BTK estaba como en el periódico? Le dijo a la esposa, mira, le, le empezó a leer el artículo. Mira a a este güey,
3: qué chingón va. ¿eh? Sí, así güey, pero o sea...
1: O como, uh -huh. no sé, güey, que de repente se entere la gente que, el, que hay un asesino y el otro, güey, ah,
3: soy yo ese güey, ¿no? Okay. Así va a ser pop Así es este pendejo. Güey. Un día, uh -huh. ante la popularidad del caso... Bernardo le preguntó a Carla justamente cuando estaban viendo las noticias que qué pensaría si a Carla? <risa> <risa> noticiero sí, lo... en Noticiero
1: bueno déjame el noticiero. noticiero en
2: chill
1: <risa> López Doria en chill <risa> escribe que dos máquinas al mismo tiempo la del cuello de López Doria la de la
2: boca se <risa> va hacia la
1: torre <risa> <risa> <risa>
3: Juárez <risa> <risa> de Rito Así los... <risa> Carla, venga Vamos a ver a López de Arigatis <risa> <risa> Ponte en cuatro Para ponerle sí, sí. los pies no. <risa> Culero, güey Pues Bernardo le preguntó a Carla ¿Qué pensaría si se enterara de que él, 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 él era el violador? Ajá. A lo que ella respondió Muy quita de la pena Y, y cito, sería genial ah, ¿What the fuck? Lo dijo nomás por complacerlo, ¿no? No, güey. ¡No
1: mames, güey! ¿Qué no, pedo con estos güeyes?
3: No, güey. Te digo, no, no mames lo desquiciado que eran güey. peor que se juntaron. Pues no se sabe a ciencia cierta si en un inicio Carla aprobaba este comportamiento o si creía que Paul estaba bromeando uh -huh. y solo le estaba poniendo a prueba una vez más. Lo que se conoce es que en el periodo en el que se dispararon los ataques, él eventualmente le confesó explícitamente que era el violador y Carla no solo siguió ahí, sino que todo esto se va a poner más culero. Por eso te digo uh -huh. que no lo dijo nomás porque sí. Pues a partir de ese momento de la confesión, Paul continuó atacando mujeres. Pero ahora con el conocimiento de Carla. Para mayo de 1989, Bernardo había cometido 11 violaciones. A medida que pasaron los meses, los ataques se fueron intensificando. Ya no solo golpeaba, abusaba sexualmente e insultaba a las mujeres... Para este momento también empezó a abusar de ellas con palos y piedras. A la oh. verga, y su sadismo llegó a un nivel de violencia tan grave que hubo casos en los que ya se había retirado del lugar, eh, dejaba que su víctima se fuera, y luego llegaba otra vez y las volvía a golpear y volvía a abusar de ellas. Wey. ¡No mames! Ajá, un par a de la metros la del primer, madre, como wey. para hacerlas creer que ya se había acabado y luego volvió a atacar. Es el grado de sadismo de este cabrón. Estaba ah, tan feo lo que estaba cabrón, pasando wey. Sí, wey, que el FBI tuvo que intervenir en las investigaciones para dar con la identidad del criminal, wey. ya que la policía canadiense estaba preocupada de que la crueldad del violador de Scarborough escalara y pronto comenzaran a asesinar a sus víctimas wey, porque se veía un claro patrón Ajá, wey, que iba escalando, iba subiendo. Gracias al testimonio de algunas mujeres que lograron escapar de las manos de Bernardo, se hizo un retrato hablado que rápidamente fue difundido en diferentes medios de comunicación. Y cuando digo retrato hablado, güey. este es el pinche nacimiento de Venus de retratos hablados.
1: Güey.
2: Ok. A ah, Poticelli perfecto.
3: mismo bajó del infierno.
1: <risa> subió, ¿no?
3: Entonces. O subió del infierno a dibujar Ajá. este. Ahí va a estar en los netas. Pero Poticelli pero era hermoso. ciego,
1: ¿no?
2: A no es de Poticelli.
3: <risa> Cuando vean el retrato, es así de, holy shit, pintado a color y así como okay. a tres cuartos. Está increíble. Wey. Firmado. <risa> sí, güey. Justo al ver el retrato, que estaba tan cabrón, los amigos de Paul Bernarda y de Bernardo y Carrajo Molca... Empezaron a bromear sobre que el violador era, era igualito él. a Bernardo, güey. No hay duda, los ves. y ¿Sí? se <risa> Está
1: igual de guapo que tú, güey. así no <risa> Sí,
3: literal. De hecho. Pues Bernardo solo se reía y aceptaba que era muy parecido a ese dude y hacía bromas como esas. Sí, con soy sí, yo. Está o sea, bien guapo, igual que yo. De hecho, soy lado. yo,
1: güey. ¿no? Así como ah. este güey el <risa> presentador de la BBC, güey. cuando Hacía
3: sus pinches chistecitos. Yes. Güey, no. <risa> Pero sin embargo, no todas las personas de su círculo de amigos tomaron el parecido como un chascarrillo. O sea, se dijeron, no mames, entonces, sí se es parece. este güey. Algunos sí fueron a manifestar sus sospechas a la policía, wey, por lo que Paul fue citado a declarar. Y aquí es donde empiezan los no pedos mames. que les digo. Wey. Bernardo, o sea, aquí pudieron haber detenido... ¿Ya? Todo, güey. Uh -huh. se hubiera acabado esta historia. Uh -huh. Bernardo no tuvo problemas en asistir al interrogatorio, wey. usando de coartada ese viejo dicho que dice el que nada debe, nada teme. Wey. Paul Bernardo se mostró sereno, amable y cooperador. Aseguró a los investigadores que entendía por qué sospechaban de él ya que era idéntico al fulano del. Ajá. Sí, que, yo sé, está, que me veo está, igual está igual guapo. Que el lo Estoy igualito, ¿verdad? Sí, compa, sí. igualito. Ah, qué coincidencia. Sí, mi amigo. Hey, le invito unas donas, vámonos.
1: <risa> sí, Quiero una hamburguesa que esté con tocino sí. y, y miel de Maple. Qué cagado, qué cagado. No, hay mil <risa> disculpas que lo trajimos. Porque... También bien buenas esas burgers, güey, sí. de tocino con miel de Maple, güey. Hay que hacer unas güey. Y es más, yo se los voy a hacer, amigos, porque nunca les por... cocino. No voy a cocinar. Se mató.
3: Pues a pesar de que se podía haber negado, Paul entregó tranquilamente muestras de cabello, saliva y sangre para los estudios de ADN en torno a la investigación. En ese entonces, las pruebas de ADN estaban en una etapa temprana, por lo que las muestras de Bernardo fueron almacenadas junto con las de otros 700 sospechosos y tardaron varios años en llegar a examinarlas.
2: No mames.
3: Entonces, de nada sirvió. Paul las dio porque no le quedaba de otra, sino que uh -huh. si sí se negaba.
1: Ajá.
2: Sí, habría sospechosos. Y por
3: suerte y por incompetencia, fue así que, ah, ok, aquí lo ponemos en el bote de 700 otras muestras. Además, y para acabarle de chingar, nadie en la policía creyó que fuera culpable debido a su disponibilidad y su cooperación, güey, ¿eh? Y más que nada por la fachada de buen tipo que tenía, güey.
2: Míralo, es que es güerito. Está guapo,
3: güey. Es que ¿Qué? tiene la sangre bien liviana Mira, el cabrón. Güey, es buen pedo, güey. Deja que uh -huh. su novia se duerma, le hace un tendidito a la novia o no de la cara. Trae unos
1: tenis Tiger, güey. Están bien caras esas madres, güey. Son <risa> es buen tipo.
3: Así, güey. Y lo dejaron ir.
2: Puedes contar con él.
3: <risa> <risa> Pablo. <risa> Sí, y ahí lo tuvieron ya ahí pudieron haber detenido a uh, uh -huh. todo y lo dejaron ir güey, porque era muy buena persona güey. y ni ah, de pedo podría ser wow. un violador güey. ¡Wow! pues pese a las atrocidades wow. que conocía de Bernardo Carla Jomoca seguía obsesionada con él y ahí cuando lo arrestaron ella sabía güey, que ya era él uh -huh. y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo a su lado él seguía visitándola a casa de sus padres y siendo detallista con ella en público sin embargo en lo privado era un patán y los
1: jefes nunca dijeron nada así como que, oye, güey, ¿te parece un chingo el violador de Ross Brown? Scar Brow.
3: Scar Brow. Scar Sí, también todo el mundo le decía, pero pues era la misma broma. Es como yo con todos los tipos de bigote. Pues había algo que siempre le reprochaba, el hecho de que no era virgen cuando la conoció.
2: Ah, qué huevos.
3: Usaba eso contra ella siempre, güey no importa, aparte de decirle gorda y fea y que no servía para nada, le decía nunca has porque no eras virgen cuando nos conocimos. Fue entonces que a Carla le surgió la idea de entregarle a su hermanita menor Tammy What the para compensar este error de ella. Güey. Ah, no y aquí sé, es donde empieza no, no. todo lo culero. Si es que no pensaron que estaba culero antes.
0: Fuck.
2: O sea, escuchado de vientres rentados, pero de Imen.
3: Literalmente estás haciendo
1: Carla. Qué asco. ¿Quieres a Carla? Carla? Tu car ah, no Carla. Sí. No. <risa> a la verga. no.
3: Pues verán, desde el principio de la relación, Carla se dio cuenta que su novio tenía un cariño muy especial por su hermanita. A menudo, Paul Bernardo le solía prestar especial atención a Tammy e incluso le ayudaba a conseguir chelas para sus fiestas, ya que la chica... Ah, okay. ¿Cuántos años tiene? 15.
1: 15. Okay. 15.
3: La obsesión de Bernardo no por la adolescente fue tanta que solía pedirle a Carla que pretendiera ser su hermana mientras tenían relaciones fuck, sexuales.
1: Wey. No mames, güey.
3: Yes. Yo pensé que era una niña de nueve años, güey. Ya cogiste pistear. Todo se me fue a la verga, bien culero, güey. No. No, no, En ocasiones él miraba secretamente a Tammy desvestirse desde afuera de la casa What? de los homolca wey. y se masturbaba mientras lo observaba y Carla sabía de esto y no hacía nada. A la verga. Consciente de todo esto, el plan ah, de Carla no era darle como regalo de Navidad la virginidad de su hermana menor a Bernardo. What the fuck? Así que el 24 de diciembre de 1990, después de la cena familiar... No mames, yo ya había nacido, güey, mi primera Navidad. Ah, ¿fue tu primera Navidad? Sí, güey.
2: Ah, Ay, mira, qué bueno que hubo una la Navidad La primera feliz. vez de la hermana de Carla. <risa> ah, no,
3: güey, perdón. <risa> sí. Carla Jomolka puso valium triturado en salsas de espaguetis y se lo debe comer a Tammy quien muy pronto perdió el conocimiento. Entonces, la pareja trasladó a la niña al sótano. Mames, ¡Fuck! Mames, mames. Con el resto de los homolca durmiendo en el piso de arriba. Paul Bernardo desnudó a la joven y Carla aplicó un paño empapado en jalotano, que es un anestético muy potente. Este, mm. Ella conseguía los anestéticos de la veterinaria en donde trabajaba. Okay. Este Se lo puso en la nariz y en la boca a la hermana. <risa> Después, ambos comenzaron a abusar sexualmente de ella. ¿Ambos? Yes. Y a grabar el acto. En medio del ataque, Tammy comenzó a vomitar. Carla y Paul, asustados, intentaron reanimarla, pero no tuvieron éxito. Antes de llamar al 911, wey, ocultaron todas las pruebas que los incriminaban. Vistieron a Tammy, la llevaron a su cuarto perdieron este y, y todo esto que hicieron fue perder tiempo valioso para salvar la vida de la hermanita. No mames, güey. Unas horas más tarde, Tamijo Molca fue declarada muerta en el hospital general de St. Catharines. Nunca recuperó la conciencia, llegó un coma.
2: Pero, por el Valium.
3: Pues por ahorita. No, vamos a por ver, el ¿no? jalotano. El jalotano, más
2: bien. O oh, el espagueti plano no les quedó
3: chido. No estaba al dente. <risa> A pesar del extraño wey. comportamiento, güey. Ahí que les va otra pinche... Cómo chingados pasó esto, güey. A pesar del extraño comportamiento de la pareja, como limpiar y lavar la ropa en medio de la noche. Wey. Todas sus ropas y todo y lavaron. Uh -huh. Y de la presencia de una quemadura química en la cara de Tammy, tiene todo el cachete rojo y la nariz y los labios. Te por quemó, el, por el paño. Ajá, por el paño, güey. Este, el forense y la familia Jomolka aceptaron la versión de los hechos de Bernardo y Carla. Y la causa oficial quedó en que la muerte de Tammy fue asfixia con su vómito por consumir alcohol. Porque Carla y Po dijeron, ah, es que le estuvo pisteando bien cabrón y nunca había pisteado y se puso muy pedo. What the fuck. Ah, no mames, güey. ¿Qué pedo, güey? Y ni la familia... Y la ni pinche quemadura, ¿qué, güey? ¿No se les es sospechoso o qué? No, güey. Es que... El, son demasiado, son como, ay, qué, qué pena decirles de la quemadura. Uh -huh. Yo digo que sí sí es cierto lo que están diciendo. No es posible que ni el forense, ni la policía, que un pinche detective que estuvo ahí, uno de los médicos no haya dicho, esto está raro, güey. Las policías que llegaron y los paramédicos vieron lo de la ropa lavada. La misma familia, güey.
1: Güey, exacto, ¿no? Y esa parte, de este güey se parece al pinche violador que estamos buscando, güey. Sí, güey. Sí, ah, cabrón, una víctima cerca <risa> de él, güey. ¿Por qué no vamos a dudar más, güey, acá? No, no, pero... Porque
2: seguramente no le hicieron un, una prueba de si había sido víctima de abuso sexual, güey. Porque
1: llegó. Sí, pero ¿no? está, está muerta, güey, cerca de un güey que se parece al violador, güey. O sea, es así es como. Que, que el violador no había matado a nadie hasta ese momento, güey. Eso es cierto. Sí, es cierto. Sí. Todavía no mataba, ¿eh? No.
3: Esa es fue, la primera esto fue muerte. La primera víctima sí, de, esto cambia de, todo, de hecho, güey. De homicidio. A ah, la verga, güey. <coughs> y de hecho, se creía al principio wey, que este primer asesinato había sido accidental. O sea, no la querían matar, uh -huh. que lo más querían abusar sexualmente de ella. Y se ah, pasó lo bueno. La mano. Ah, no, sí, ah, claro, no, no, sí, no, lo bueno sí, es, no, es lo bueno mejor en las cosas. Está mejor, güey, sí. ¿no? No, no, deja ah, tú. No, la cosa es que no, Todo no fue accidental, güey. En el 2001, la revista Elm Street publicó un artículo en el que daba a entender que la evidencia forense demostraba que la muerte de Tammy no había sido un accidente y que su hermana había administrado deliberadamente una sobredosis de Olotano, wey, al grado que le quemó la cara, güey. Y según la publicación, Carla sabía más que nada sobre la atracción de su novio hacia o sea, la pequeña hermana y entonces, estaba tan indignada y celosa de fue estar aguantando. su manera de
2: ah, complacer a uno y ah, chingarse a la otra. Exactamente.
3: Ajá. A
1: la verga,
2: güey.
3: Exactamente. Son o sea, seriecita, seriecita ¿sí? ahí, sí.
1: pero ya estaba planeado entonces, güey. Totalmente, güey. Que es, es una es, fila
3: de oh, puta. My God. no,
1: es que no. Pero
2: está de novela mexicana el perro. Está
1: muy sí. culero, güey.
3: Y, y, y falta, güey. ¡No mames! ¡Ya! <risa> ¡Ya acaba! La familia Jomolka estaba destrozada por la pérdida. Y aunque Carla también se mostraba afectada en momentos por la muerte de su hermanita. O sea, sí si le pegaba. Obviamente sí si le extrañaba a veces eso. Pero luego se le pasaba. Y esta psicópata solía tomar la ropa de Tammy, se la ponía y se hacía videos eróticos, imitando a su hermana en para su este cuarto wey. y así para Bernardo. ¿Qué pedo? Un mes más tarde, Paul Bernardo y Carla Jomolka se mudaron juntos a una casa en Port Dalhousie. Después de tres años de relación, los tortolitos psicópatas decidieron contraer matrimonio. Su familia seguía afectada por la muerte de Tammy, pero Carla los presionó para que continuaran con los preparativos de la boda. La o sea, palabra se convirtió hasta Entonces, en ella right
2: tenía, sila, Ella tenía 20, estuve 26, ¿no? Y ahorita... Uh
3: -huh.
2: No, 20. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Es el 96. Sí, se seis. sí. 6. Bueno.
3: Mientras tanto... Bernardo seguía abusando con, de mujeres con impunidad. Su sueño de tener una esclava sexual seguía presente, por lo que Carla Jomolca quería cumplirle su fantasía a manera de ahora regalo de bodas. Oh, claro. Entonces, si sí, pensaron que el regalo de Navidad está culero, espérense el regalo de bodas. Dos años antes, cuando todavía trabajaba en la tienda de animales, Carla se había hecho amiga de una chica que entonces tenía 15. El 7 de junio de 1991, Invitó a la adolescente, a la que se refirió como Jane Doe en los juicios, a una noche de chicas. Era Girls' Night. Después de irse de compras y cenar, Carla la llevó a su casa, donde comenzó casualmente a ofrecer varias bebidas alcohólicas hasta emborracharla por completo. Cuando Jane Doe perdió el conocimiento, Carla llamó por teléfono a Bernardo para decirle que su, hicito regalito especial de bodas ya estaba, estaba listo. en casa esperando. No, mames. Ya salió el horno. Sí, ya se comieron el espagueti. Ambos desnudaron a la chica para que Bernardo grabara a Carla mientras ella abusaba sexualmente de ella. ¡Ah, la verga, güey! Y luego él fue el que abusó también. A la mañana siguiente, la mujer amaneció con muchas náuseas y creía que sus vómitos se debían a la primera cruda de su vida. Y nunca le llegó a pasar por la cabeza que había sido violada toda la noche por la que creía que era su amiga y su novio. Estás
1: en Barcelona.
2: No vomitas ¿Estás al día siguiente. No.
3: De... Ah, bueno, al día siguiente, ok. No, no, nomás de tanta droga
1: okay. que le dieron. Ah, ok, ok, no, no, ok.
3: No. Sí, no. Yo A la verga, güey. <risa> Pero después de esto, de esta violación, la sede Paul Bernardo por compartir más crímenes con su novia aumentó. Güey. Entonces, el 15 de junio de 1991, Bernardo secuestró a Leslie Mahaffey, una joven de 14 años quien no tenía una buena relación con sus padres y que recientemente se había mudado a casa de un amigo, güey. Pero de todo es que fue por suerte, güey. O sea, Bernardo estaba robándose unas placas uh
1: -huh.
2: para
3: sobreponerlas en su carro, porque eso hacía. Y la vio pasar. O sea, él, se la topó y en ese momento decidió...
1: Dejar las placas e irse a... Y irse por allá. ¿Qué pedo?
3: Pues Bernardo le vendó los ojos, la obligó a entrar a su cuarto y la llevó a su casa. Güey. Desde ahí, ahora él le habló a Carla diciéndole que Isito tenía una nueva compañera de juegos, Posteriormente, Bernardo y Jomolka se grabaron torturando y abusando sexualmente de Leslie. De hecho, el video fue una de las pruebas que se usaron en el juicio.
1: ¿Pero ella también la cedaron así, cabrón? O? No. No, mames. No, esta sí la secuestraron
3: güey. y... El, era el, fue la primera vez que experimentaron juntos en secuestrar y abusar sexualmente de alguien. Se cuenta que en el, en el video se podía ver cómo, mientras abusaban de la chica, la pareja escuchaba la música de Bob Marley y David Bowie. En un momento dado, Bernardo le dijo a su víctima, y cito, estás haciendo un buen trabajo, Leslie, un puto buen trabajo. Luego añadió, y cito, las próximas dos horas van a determinar lo que te haga. Ahorita llevas un récord perfecto. What the fuck? A partir de ese momento, las agresiones se intensificaron. Leslie gritó y le rogó a Bernardo que se detuviera. Él estaba usando a ella mientras la tenían amarrada. ¿no? Y de repente, la venda que le estaba tapando los ojos se resbaló un poco. Y esto fue su sentencia de muerte. Wey. No mames. Ya que Bernardo y Jomolka sospecharon que Leslie habían visto sus caras, por lo que podría identificarlos si iba la policía. Fue entonces que la pareja cambió de planes y Eso se va a poner bien gacho, güey. De hecho, según Paul, luego en la corte dijo que fue Jomolka la que dijo: Ya nos dio, tenemos que deshacernos de ella. Fuck. Que quién sabe a quién le hacemos caso, pero nos no, hacemos enfermitos, güey. No, es que eso está en
1: culero, güey.
3: Yep. Pues, lo de los rostros, güey. Al día siguiente, Bernardo la estranguló con un cable hasta matarla. Pensaron ¿Al que ¿Al día la... siguiente? Sí. Pues hasta el día siguiente. Sí, o sea, ya, gracias. Duérmete un ratillo. Ah, pues no creo que dormido. No, yo vez. tampoco, pero... Ah, la madre, güey. Entonces pensaron... Esos güeyes sí durmieron, güey. Sí. Bueno, como el que en el piso. No. <risa> en su periódico. ¿eh? Sí. <risa> pensaron que la mejor forma de deshacerse de ella era descuartizarla y desaparecer los restos. Pero antes de eso, el 16 de junio del 91, decidieron mover el cuerpo al sótano porque iban a tener una cena familiar por el Día del Padre, güey. Okay. No, no, ok. Te pases de verga, güey. Pues ¿no? sí, güey, ni modo que la
2: tengan la cena
1: ahí al lado de un cadáver, o sea.
3: Lo cual debió haber sido una muy... eh, A lo mejor
1: es un sushi, ¿no? Acá. ¿eh?
3: <risa> no te creas, ah, güey. ¿Qué pedo, güey? Este está más recio que cualquier
1: otro que hemos hablado, ¿no? Estoy yo muy sencillo No, sí está wey.
3: muy, muy recio, güey. Creo que ambas. Sí. A
1: ah, la ver es que ya estoy yendo con el psicólogo, ya me estoy humanizando, güey. <risa>
3: muy bien, muy bien, güey. Pues todo esto debe haber sido una escena familiar muy interesante, güey. Porque Carla se la pasó cuidando que su mamá no bajara al sótano, Mientras tanto, todos los homolca cenaron y platicaron a escasos metros del cuerpo de Leslie, bro, sin saber que ahí estaba una víctima. Bro. ¡Fuck! Cuando al fin se fue la visita, bro, así literal, bye ma, bye pa, pum, Se van. Paul Bernardo agarra uh -huh. la sierra circular de su abuelo, el hombre que inició toda esta cadena de abusos, bro, y cortó en varias partes el cuerpo de su víctima. Luego decidió que la mejor manera de deshacerse de las partes sería metiéndolas en concreto... Y tirándolas al río. Y en un ejemplo de buena idea, pésima ejecución, po primero fue a comprar concreto a una cadena de ferreterías, donde hay cámaras y todo. Claro. Como no tenía idea de cuánto necesitaría, compró 12 costales.
1: ¿Qué? Ok. Con uno en la Ah, no es cierto. <risa> <risa> es un no, chiste, es pero, pero sí. Si, Ahorita
3: vas a ver. Si espera, es mucho, ¿no? Es un putero, güey. Y es va a ser empírico el porque es un putero. Compró 12 costales güey, y guardó el recibo. Segundo error. <risa> Para regresar Ajá. los que sobran, ¿no? Sí. Claro. Tercer error es que no pensó en cuánto pesa un bloque de concreto, güey. A mí me
1: pasó eso cuando compré su
3: lejos por primera vez, güey. Están pesadísimos. Bien mi
1: Spark, güey, acá. Y echaron,
3: <risa> y el bicho Spark iba rozando. Y, y iba echando sí, Sparks. Ya. Sí, Sparkling. Sí. <risa> Pues resultó, wey, que el bloque, por ejemplo, el que contenía el torso, la parte uh -huh. grande, pesaba 90 kilos. Ay, el equivalente a un elefante bebé o a dos excusados. Luego googleé. Ok. <risa> ah, y un
1: elefante bebé. Ajá,
3: es como cargar ah, un elefante ah, bebé.
1: Ay, Dumbo.
0: <risa> Obviamente,
3: ah, Dumbo. tuvieron que dar varias vueltas al lago Gibson porque ya se cuenta subir mosaicos no, o sea, este, o sea, a tu Spark sí. No cabían en el carro, o estaban muy pesados. Este, varias vueltas al lago Gibson que estaba a unos 18 kilómetros de la casa entonces iban tiraban un bloque se regresaban uh -huh. uno cayó cerca de un este donde el no llega el agua así como donde están los puentes un dique okay. Sí, hicieron un desmadre wey. pero no nomás eso un, sino muelle. un que, muellecito no uh -huh. un muelle ajá. Ajá. ahí fueron arrejando los los bloques wey. y voy oh, perdón este, el, el bloque que pesaba un elefante bebé wey, probó ser demasiado para Paul y Carla, y se dieron por vencidos y lo dejaron así apenas sumergido en el lago. Este sería su tercer error, cuarto error, pero no el más estúpido de todos. Para que vean el tipo de persona que era el bastardo de Paul Bernardo, el güey decidió regresar a la ferretería a regresar los costales de cemento so que no man, había utilizado. No, o sea, so mamón, güey. Lo dije jugando, cabrón. <risa> no, sí, güey. Sí, güey. Al hacer esto, tuvo que firmar su nombre en el recibo. Ay. Lo que sería una de las evidencias más importantes contra él en su Esa es la más juicio, que hizo, así, ¿no? Qué bueno sí. que ver, es un pendejo en todo Qué bueno que era codo, sentido, ¿no? Grabado ¿no? en la codo.
2: cámara diciendo ah, fíjate, yo creí que van a estar 12, pero resulta que
3: para esconder un cuerpo no más Sabías que nomás 3? con 5 no puedo creer. Pero agua sé ¿eh? porque el, el pedazo grande pesa lo mismo que dos excusados. Uh -huh. Un par de semanas después, el 29 de junio de 1991, Paul Bernardo y Carla Jomolca se casaron.
2: Después de esto. Mm. Okay.
3: Para su boda armaron un pachangón de más de 100 invitados, a los cuales se les consintió con un espléndido banquete después de que la pareja intercambió votos y e hicieron todas sus cosas. Claro. En ellos, Carla prometió... Amar, honrar y obedecer a su nuevo esposo. Un juramento que a estas alturas de su relación resultaba retorcido. Ellos se vean espectaculares. Si uno ve las fotos de la celebración, se daría cuenta por qué los comparaban con Barbie y Ken. Tuvieron carroza uh -huh. y todo. Al terminar la fiesta, este, como fin de película de Disney, se montaron así con su caballito y su carruaje y se fueron a luna de miel a Hawái. Qué gusto. Hawái. Esas personas, uh -huh. ¿no? sí. Pero por pura casualidad del destino, ese mismo día, pero en el lago Gibson, un padre y su hijo se encontraron pescando cuando eh, se encontraban pescando cuando de repente uh -huh. vieron una pierna y el pedazo de un torso.
2: Oh, shit. Miren, mi un pez
3: bloque. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> ese pez bloque se comió el brazo de alguien, papá. Déjalo, están haciendo un truco de magia. Así. <ríe> Ahorita se escapa. Estaban incrustados en un bloque de cemento. El nivel del agua del lago, güey, había bajado, porque baja uh -huh. diario. Y el, el bloque que habían dejado hacía Y el otro que aventaron y cayó ahí pegado un pedazo de concreto, pues ahí estaba, güey. Uh -huh. Entonces, las autoridades decidieron drenar todo el lago y así recuperar el cuerpo completo. Y lograron identificar a, a la Leslie. víctima. Sí, gracias a sus llaves y sus aparatos de ortodoncia. Tenía frenos. Y con los frenos lograron pudieron identificarla Fuck. Entonces, la policía canadiense volvió a solicitar la ayuda del FBI, pero estos fueron incapaces de encontrar al responsable. Pues nomás tenían técnicamente esta pieza de evidencia. De evidencia. Bueno. Mientras Paul Bernardo y Carla Homolka pasaban su luna de miel tomando el sol en Hawái, los ciudadanos de Ontario estaban aterrorizados ahora por un maldito asesino en uh -huh. serie, aparentemente. Casi un año después, la tarde del 16 de abril del 92, Bernardo y Homolka conducían por St. Catherine's en busca de una nueva víctima. Era la víspera del Viernes Santo a la hora de la salida de las escuelas. Los estudiantes regresaban a su casa sin saber que un par de locos estaban ahí acechando. A pesar, al pasar perdón, por el Holy Cross Secondary School, una de las más importantes escuelas católicas de la ciudad, la pareja vio a Kristen French, un estudiante de 15 años que caminaba a paso lento hacia su casa. Bernardo detuvo su auto en el estacionamiento de una iglesia y luego Carla Jomolca salió del auto con un mapa en las manos. Fingiendo que estaba perdida, se acercó a Christine. No, sí
2: estaba bien perdida, pero por otras ah, no, sí, otra
3: sí,
1: razones,
3: güey. Ah, eso es que eso es lo peor, güey,
1: que tiene una cómplice que no es obvio, que sea un cómplice, sabes cómo, o sea.
3: Y lo va a usar ahorita Carla a su favor, justamente eso. Entonces, mientras esta este French veía el mapa, Bernardo llegó por atrás con un cuchillo y lo obligaron a subir al asiento delantero del carro. Entonces, desde el asiento trasero, Jomolka controló a la chica jalándole el cabello y traían el cuchillo. Al darse cuenta de que su hija no llegaba a casa, los padres de Christine French dieron aviso a la policía. En 24 horas, la policía regional reunió un equipo de búsqueda para tratar de encontrarla. Varios testigos habían visto a esta chava en el estacionamiento con dos personas, lo cual ya les dio una primera pista. Ellos aseguraban que la pareja que habló con Christine conducía un Camaro color beige. Se realizó una rueda de prensa encabezada por la policía y los padres de Christian para difundir la pista. También se colocaron varios espectaculares. Actuaron en chinga, güey. Con la imagen del de este, el tipo de vehículo, con la frase, ¿has visto este auto? Lamentablemente, la pista estaba equivocada, güey.
1: No, que el automóvil
3: de, de la pareja de asesinos era un Nissan Dorado, güey. No un Camaro. Oy. ¿Nissan Dorado? ¿No es Cadillac? ¿Cadillac Dorado?
1: No, no, o sea, color. Ah, dorado. ok, ok.
3: Ajá, ya, un ya, Nissan ya, ya. dorado. Ajá. Yo pensé
1: que era el modelo. Ajá, okay. No,
3: no, no. Un Nissan dorado en lugar de un, un Camaro. camaro Por lo que Bernardo dijo Molca, pudieron seguir con sus atrocidades quitados de la pena mientras todo el mundo Buscaba estaba un... buscando el Camaro. Y llegaron, Caron,
1: de seguro incriminaron a alguien con un Camaro. Hubo güey. un
3: señor que lo agarraron de y herra. fue un pedote porque andaba en un Camaro porque no identificaron bien el carro, durante el fin de semana de Pascua, Bernardo y Jomolka se grabaron mientras torturaban, abusaban sexualmente y le hacían mil cosas a Christine French. Luego lo obligaban a beber grandes cantidades de alcohol y a comportarse de forma sumisa con Paul. En el juicio de Bernardo, el fiscal Ray Holohan dijo que Bernardo siempre tuvo la intención de matar porque nunca le vendaron los ojos y era capaz de identificar a sus captores, a diferencia de su primera víctima que secuestraron. Al día siguiente, la pareja asesinó a French, antes de ir a la casa de los homolca para la cena de Pascua. Ay. ¿Cómo puedes hacer esto y ir con sí, tu mamá? A, ¿Con tu familia, güey? Sí, ¿no? O sea, ¿Con tu familia que le mataste a la, la hija? Güey. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tal mal? Tienes que estar de la cabeza. ¿Va a poder hacer eso? Verja, güey. Verga, güey.
1: ¿Es, es, ¿Es más culo que el de la almanza, güey? ¿Este? Sí, güey. ¿No estoy sintiendo más feo? O sea...
3: Sí. sí. Como menos humano. Como que no pensaban. ¿o ¿Qué pedo, güey, acá? Aparte, el almanza es fuerte, pero pasó una vez Ajá, estos esto están sí pasando. se va poniendo Seguidote, peor wey. y peor y peor ah,
1: lo más culero que, que, que he sentido güey es que las violaba las dejaba uh -huh. irse así como que ya van ahí todas destruidas llorando me imagino güey con miedo y de repente finta aquí estoy no es, y es una lo, mamada
0: güey eso lo es, hacía
3: por el
1: porque se excitaba no o el sea, control
3: era lo que le excitaba a la verga güey bueno pues además de ya en el, en el juicio Bernardo este, confesaron que la estranguló durante siete minutos mientras Comolca veía todo. Verga. También confesó que inmediatamente después de ver el asesinato Comolca se fue a arreglar el cabello a la peluquería para lucir bien para la comida con sus papás. <risa> de su puta
2: madre. Uh -huh.
3: Sí. Voy a peinarme,
2: mi amor. Tú pintas estos huevitos y ahorita nos vamos.
3: De sí. o la pascua. Hazme un, hazme un corto de pelo así como que no sea sé, una psicópata. ¿Cuál me recomiendas? El
2: Rachel.
3: Está súper psicópata, wey. Dos semanas más tarde de su desaparición, el cuerpo desnudo de French fue encontrado en una zanja en Burlington, muy cerca del cementerio donde estaba enterrada Leslie Mahaffey. Su cadáver había sido lavado y había sido rapado. En un principio se pensó que el cabello había sido cortado para tenerlo como trofeo, pero Jomolka después declaró que se le habían cortado para impedir que le identificaran.
1: Okay. Ah, ay, pinche pendejo, sí. <risa> <risa> No, es que si la pelona era <risa> él a reconocer, güey. <risa> <risa> Sí, güey. O sea,
2: ¿qué le Dale pasa, verga, güey? Mira, para como estaba de pendeja la policía, seguro que la vieron ahí, vieron el cadáver y dijeron, ah, mira, esta murió de cerrarse un ciclo, güey. Y se fueron.
3: Sí, güey. Oh, no, no, no. No es French. No, no. French es de varios pelo French. largo. <ríe> y un cadáver no se puede pelonar. Yo lo aprendí eso en la escuela de policías canadienses. <ríe> <ríe> Qué pendejo, güey, está Pablo. Güey. Pues a pesar de no contar con pruebas, la policía estaba segura que tanto Christian French y Leslie Mahaffey habían sido asesinadas por el mismo sujeto. Uh -huh. No había similitudes en el modo superando el asesino, pero sí en el método de estrangulación y el perfil de las víctimas. Y, pero aún así sigan creyendo que ahora tener un asesino en serie uh -huh. y un Bien violador en serie. Uh -huh. Pese a que Carla Jomolka hacía todo para satisfacer las perversiones de su marido, él no estaba satisfecho. Siempre quería más. Así que con el paso del tiempo, la relación se fue desmoronando y Bernardo empezó a abusar, insultar y humillar ahora de Carla más allá de lo que ella podía resistir. En una ocasión, un iguana que era mascota de Jomolka uh -huh. mordió a Pod en el dedo.
2: Bien merecido. Bien, iguana. Bien, eres ya, la, eres la héroe de este pinche episodio. Sí.
3: Pues, emputadísimo, decapitó uh -huh. ahí a la iguana. Pero le salió otra cabeza porque así sí, funciona. Le sale, ¿no? ¿no? Es el otro lado el que sale otra oh, vez. Fuck. Ay, no. <risa> lo decapitó, lo cocinó y se lo comió enfrente de Carla. Wow. A su iguana. No tiene respeto por nada este cabrón. No. Pues las agresiones se fueron intensificando hasta que el 27 de diciembre del 92, Bernardo le dio una golpiza a Homolka con una linterna en las extremidades, la cabeza y la cara. Aún así, Carla lo encubrió y asistió al hospital alegando que había sufrido un accidente de auto. Sí. Están las fotos, tiene literal negro, no morado. Una negro vez. los dos ojos, así como Ay, mapache. mapache. Ajá. Panda. Sí. Cuando regresó al trabajo, sus compañeros llamaron a sus papás, los cuales la rescataron, entre comillas, no saben que la estaba ahí por gusto, güey, al día siguiente, y la llevaron al hospital, donde registraron sus heridas. Güey. Después la llevaron a la policía, donde declaró que llevaba tiempo sufriendo violencia doméstica y presentó cargos contra Bernardo. Güey. Como que oh, ya okay. se hartó y ahora sí. sí iba a echar a este güey por la, por la borda. Güey. Uh -huh. Ese fue, este, este fue detenido, pero más tarde fue puesto en libertad. Porque está ¿Por? guapito y todo. Pues en lo que vemos, ¿qué, ¿qué te está pasando? Ajá. Entonces, Carla Jomolka se trasladó a casa de unos familiares en Brampton porque tenía miedo que este güey que a soltar fuera y uh -huh. con ella. Brampton. Pues ellos no contaban que durante este proceso de denuncia, las muestras de ADN que Bernardo había dado a la policía años atrás, ¡al Apenas fin! Apenas llegaron a la...
2: No mames.
3: Al fin estaban siendo analizadas, evidentemente los restos de semen hallados en las víctimas o sea uh -huh. muy cuidadoso cortando pelo o está sea, dejando evidencia de ADN por todos lados así es de cree que puede controlar todo güey, uh -huh. y que es más listo que todos los demás pues se dieron cuenta que el semen coincidía con el de Paul Bernardo la policía fue con Carla Jomolca para interrogarla sobre no, el borre, violador los, de cana los
2: canadienses bro. no yo curan maple
3: <risa> Estabas pensando <risa> hijo borre <risa> Güey. Wow, sí. Ya está pensando. Güey, estamos sincronizados
1: ya de nuestras
3: mentes. Ya estás pensando que también como dipear penes en Maple, ¿verdad? Pues está más chida, ¿no? Como que se a gusto. Sí.
1: Así como que te da, como te liviana la garganta, a lo mejor ahí la uretra te liviana, ¿no? Así, Menos resequedad, güey, así.
3: Te antojan hotcakes cuando haces sí.
2: Por eso Borre huele hot cakes, güey.
3: Pero mientras están hablando con Carla, un curioso detalle aquí por... ¡pah! Al fin un detective bueno, güey. Okay. Un curioso detalle llamó la atención este, del detective, güey. Jamolka traía un reloj de Mickey Mouse en la muñeca, güey. El cual era uno de los objetos que según los padres de Christine French ella portaba siempre wey, y lo traía el día de su desaparición y nunca fue encontrado. Okay. Y ah. ese pinche detective se acordó de ese dato uh -huh. y luego no. notó. ese que,
1: que señala con los dedos, ¿no? Las la hora sí. con sí. los guantecitos. Que, que los va sí, el que no se, se levanta torciendo los brazos acá, las manos, <risa> manita de puerco el sol. Ajá. Pues ese, wey. sí, este sí.
3: O oh, detective. <risa> a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver pues ese pequeño descubrimiento tomó por sorpresa a la policía. Bro. Sin querer, habían uh -huh. matado dos pájaros de un tiro. Por uh -huh. un lado, habían dado con la identidad del violador de Scarborough y al mismo tiempo con el asesino serial de jóvenes que había aterrorizado a todo Canadá, wey. Cuando le informaron a Jomolka que su esposo ya había sido identificado, ella se dio cuenta que no tenía otra opción más que colaborar con la policía y confesar los crímenes que, com crímenes que cometió con Bernardo, güey. Pero no sin antes solicitar la asesoría de un abogado. Porque si alguien era la lista de esta relación, uh -huh. era Carla. Paul Bernardo fue detenido el 17 de febrero, febrero de 1993. Su juicio por las muertes de Mahaffey y French se retrasó por dos años.
1: ¿Fue en un periodo de tres años
3: este pedo, güey? Más o menos. Más o menos. Pero, pero los abusos sexuales de este güey empezaron, empezaron de mucho antes. Ah, o sea, la pareja ajá desde los ajá, 90. tres ¿no? años Empezó. del 90.
1: Sí. Ajá. Ay, güey. O sea, andaban bien activos, güey, ¿no? Sí. Sí, sí.
3: Cuando estaban juntos. O sea, él eh, hizo chorro cosas y luego juntos. En tres años, ajá, se movieron bastante. Ay, cabrón.
2: Sí. Es que cuando encuentras a alguien que te apoya en lo que te gusta,
3: güey.
1: <risa> sí, pues es que sí, sí <risa> es cierto, pero está mal encausado, güey. <risa> Pues, pues sí. Sí, sí, yo no dije que estuviera bien lo que hicieron. Tiene lo
3: que dice, tío. estoy de acuerdo. Pero por lo sí. general tiene razón Lolo. Sí. Pues, uno de los motivos del retraso fue que Bernardo le pidió a su abogado, Ken Murray, que retuviera, por no decir, que ocultara las grabaciones donde él y Carla Jomolca cometían los horribles ataques porque el pendejo lo tenía todo ahí en la casa y la policía uh -huh. encontró todo. Entonces estos dos años de retraso es porque el abogado está haciendo todo lo posible para, para que, que no, no fueran admitidos... Videos. En, la, en corte. la corte como evidencia. Güey. El proceso fue totalmente privado y se prohibió a los medios de comunicación canadienses hablar de él para dar un juicio just, ju justo a Bernardo. Güey. Aunque en realidad la censura se aplicó para proteger a la, a, la, las víctimas, a, ¿no? a la familia de las víctimas, ya que saldrían detalles escabrosos de lo que sufrieron sus hijas. Güey. Sin embargo, el naciente Internet evadió la prohibición. Algunos periodistas estadounidenses se basaron en la primera enmienda y publicaron detalles de, los de, de las declaraciones de Homolka, los cuales fueron ampliamente distribuidos por algunos grupos de noticias en Canadá. Y luego los periódicos americanos informaron los detalles recogidos por gente presente en el juicio de Homolka. La Fox, de hecho, emitió dos programas acerca de los crímenes. Muchos canadienses consiguieron estos reportajes de contrabando en la frontera sin obedecer órdenes de la policía que habían amenazado con restar a todo aquel que las tuviera. Okay, o sea, todo esto que aquí bien. en México de volada sacan fotos de crimen y no se debería.
2: Uh
3: -huh. Acá lo estaban intentando y de todas maneras no se pudo para que vean bueno, cómo puede afectar uh -huh. a un proceso judicial. Pero así fue como los canadienses se enteraron que la prensa este de Estados Unidos estaban llamando a Bernardo de Homolka, el Ken y la Barbie asesinos. Un mote que se les quedó ya para siempre y les quedó como anillo en el dedo.
2: Sí, pues de eso se trata la película de Margot Robbie Ryan Gosling, ¿no?
1: <risa> así casaban Bernardo. y así. Come on, Carla, let's go party. <risa>
3: I'm a psycho girl in a psycho world. Pues durante el juicio, Homolka negoció un acuerdo de culpabilidad que le ofrecería una sentencia de solo 12 años a cambio de testificar en contra de Bernardo. Este acuerdo recibió muchas críticas. De hecho, la prensa lo llamó y se conoce como el pacto con el diablo. Uh -huh. La fiscalía aceptó el trato, ya que la defensa de Carla la había presentado como una esposa maltratada y forzada a participar en los crímenes. Carla Lolo se le volteó a Bernardo uh -huh. y dijo, sí, hice estas cosas, pero es que yo soy una víctima sí, pues también. ese güey me berriaba, güey, sí. ¿no? O sea. una gloria uh -huh. trevi. Así yo, oh, pobre Shh, de va. mí. Yate, Pobre de mí, no es mi culpa. Entonces, no había forma de comprobar. Más uh -huh. Madrid iba a ser bien difícil uh -huh. comprobar que ella estaba involucrada. Pero cuando el abogado de Bernardo no le quedó de otra que entregar a la policía las cintas de video, ya cuando se, uh -huh. se salió, la verdadera participación de Homolka salió a la luz. En las grabaciones se podía ver a Carla haciendo cosas bastante turbias, como teniendo relaciones con Bernardo y el cadáver de Leslie Mahafiwe. Además de masturbarse con la mano de la chica después de que su marido la descuartizara. Wey.
1: What the fuck.
3: O sea, ya desmembrado la mano. Ajá, así mm -hmm. jugando con ella, como. Uh, 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 uh. Sí. Wow. En ninguna de las grabaciones se mostraba angustiada o amenazada. Wey. Todo lo contrario. Parecía disfrutarlo alta. igual que Bernardo. Jomolka también tuvo que enfrentarse a su familia, wey, ya que en los interrogatorios confesó cómo había muerto realmente Tommy. su hermana Tammy. Les escribí una carta diciendo, y cito. Están mintiendo es mi, mi esposo. De... <risa> <risa> Están mintiendo. Oh, pendejo. Güey. Y cito, Esta es la carta más difícil que he tenido que escribir y probablemente todos me odiarán una vez que la lean.
1: No, probablemente no. No, ya te odian pendeja.
3: Espérate, espérate. Tanto Paul como yo somos responsables de la muerte de Tammy. Paul estaba enamorado de ella y quería tener sexo con ella. Me amenazó y abusó física y emocionalmente de mí cuando me negué. No hay palabras que describan lo que me hizo pasar. Así que estúpidamente accedí a ayudarlo. Lo siento mucho, pero nada que pueda decir puede traerla a la vuelta. Con gusto daré a mi vida por la suya. No espero que me perdonen porque yo nunca me perdonaré. Carla XOXO. XO.
2: ¡Wow! No, no mames mamando, que inventó wey. las disculpas de los youtubers.
3: ¡Ja, <risa> Sí, vino la carta con la. Voy a tomarme un tiempo para
2: reflexionar y hacerme mejor persona y crecer y no voy a desconectar de redes
3: un tiempo. Con cinco meses en la cárcel hago, ¿no? Así, güey. Vaya. Te hace una mejor persona inmediatamente. Sí, sí. Sí. Pues para sorpresa a nadie, la disculpa no fue aceptada por su familia, güey. Ya que se encontraron los videos de Carla donde vieron cómo estaba abusando de su hermanita, we. No, güey, no, y Espérate. No mames, te quedas sola, güey. Espérate, Cuando exhumaron el cadáver de Tami para hacerle la, este, el, los nuevos estudios, ya que se supo que fue un asesinato, en el ataúd, güey, había una fotografía de Carla y Bernardo sonriendo, riéndose, güey. La imagen la pusieron ellos antes de que cerraran el ataúd como forma de burla, güey. Todavía después
1: de todo lo que hicieron, Hijos güey. Hijos de la No mames, güey.
3: Si sí está más culero este que el de Almanza, güey. Sin
1: pedo, güey.
2: Eh, pues mira, no es competencia. Eh. Uh, no, no, sí es.
1: <risa> y para mí este es el que ha sido más jefes desde... Desde que yo entré, güey, ya dejen de lastimarme emocionalmente, por favor. ¿Tú sabes a lo que te metías? Sí, 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 sí. Pues te manda a reproducirte y tener que mantener a un hijo? Seguir aquí. ¡Chingo!
3: Es el pedo, güey, el mundo en el que vive mi hijo. Wey. Independientemente de su aparente culpa, el acuerdo de culpabilidad se cumplió porque lo firmaron antes, antes de, de que saber que había la evidencia. Wey. Ok. Jomolka no pudo ser juzgada por sus crímenes y solo pasaría 12 años en prisión. Los fiscales dijeron que nunca habrían aceptado dicho acuerdo si hubieran visto las cintas antes. Uh -huh. O sea, fue un movimiento bien culero por parte de la Fiscalía. De sí, pues el primero de septiembre de 1995, Paul Bernardo fue condenado a cadena perpetua. Con su sentencia terminaría el capítulo más oscuro en la historia de Canadá. Paul Bernardo está atrás las rejas, ahorita en la penitenciaría de Kingston, en Ontario. Pasa 23 horas al día en una celda de 2 por 2 metros y vive bajo confinamiento solitario para protegerlo de los demás convictos. Ya lo quieren que Ya que, como sabemos en los códigos carcelarios, un violador como Bernardo no va a sobrevivir en la cárcel. Uh -huh. Muy diferente a Homolka, quien pasó su sentencia en una prisión en Quebec, donde podía ver televisión y participar en fiestas con las otras reclusas. Incluso se supo que Carla fue novia de alguna de ellas. Wey. Se con el Salud en Orange y new Black y todo el pedo. ¿no? Sí. <risa> hey. Varios tabloides publicaron imágenes de ella jugando, tomando el sol, agarrada de la mano de su novia. Muy feliz, güey. Donde parecía literalmente estar en un día de campo y no cumpliendo una condena por las atrocidades en las que participó, güey. Y claro, esto indignó a todo Canadá, güey. Pues, porque se decía que Carla no estaba recibiendo el castigo que se merecía. Y por ese motivo, Jomolka empezó a recibir amenazas de muerte por correo. Luego, el 4 de julio del 2005, Carla Jomolka fue liberada, pero estaba aterrada de que algo pudiera pasarle. Pues uh -huh. sí, güey. Y cito, está paralizada por el miedo, completamente en pánico. Cuando bueno. la vi, estaba en un estado de terror, casi en trance. No pude concebir cómo será su vida afuera. Esto lo dijo este, Christian Lachance. El... La Chance, uno de los abogados de Humboldt. Ah, yo pensé que un pinche no. carcelero, ¿no? Y claro, güey. ¿no? Toma salió, güey. <coughs> y en libertad, Carla se casó con el hermano de uno de sus abogados. ¿Qué? Bueno, claro. ¿Cómo te casas con esa mujer? Sabes lo que es
1: lo que puede hacer. ¿Sabes lo que hizo, güey? Pues que está chida dormir en una cama completa, ¿no? Y que ella esté durmiendo. <risa> pues mira, mínimo. ¿sí? ¿Por qué te casaste con ella? Pues porque no me va a jalar las cobijas, güey. Simón. <risa> sí, no me va a abrazar cuando haga un chingo de calor, güey. A... Cuando me dé frío, pues le digo que se suba, ¿no? Que ahí no hay pedo. Eso me pasa
3: a mí. Yo soy bien caliente.
1: Ajá.
3: <risa> yo, yo sé, carnal. <risa> yo sé. Ah, también, también. De cuerpo. Ajá. Uh -huh. Entonces, en verano no me puedo acercar a, así nada, ni, la, ni a un centímetro. De Gabe. Pero en invierno, uh -huh. ahí sí es así. Las que, patillas de eh, la
1: en la espalda. también Así con ese? la dana, pues igual. Ajá.
3: este Ajá. Pues cuando sal, se casó con el, con el hermano uh -huh. de los abogados y se cambió el nombre a Carla Lynn Teal. La prensa canadiense la ubicó en una isla caribeña de Guadalupe, donde residió un tiempo. Bueno. Luego ¿El en el 2014... ¿Ahí en Canadá?
1: No. no. ¿Dónde es esa isla? En el Caribe. Ah, no, no escuché, perdón. Es una isla Guadalupe. caribeña
3: en el Caribe. Ok,
1: perdón, perdón, perdón. Sí.
3: En el 2014 regresó no bien, a Canadá para instalarse en Montreal.
1: Mm.
2: Muy ¿Vieron bien. lo
3: que hice? ¿Vieron lo que hice? Back, hice uh, las cosas bien. Sí. Con su esposo y sus tres hijos. Back. Ya tiene hijos. Esta Ver. mujer tiene hijos. Varios habitantes de esta población mostraron preocupación pues cuando sí. se dieron cuenta que son vecinos de la maldita Barbie. Uh -huh. Por ello, algunas personas formaron un grupo y ahorita es la barbecue. Ah.
1: Ah.
3: Estoy, bonito, Estoy bonito, está Estoy bonito, güey. Bien forzado lo que está. Está bien forzado. Ah, está porra. forzado wey. que espero
2: más
1: de ti. Está forzado porque en ningún momento.
2: Si estuviera trabajando haciendo hamburguesas
3: de tocino, no, de pero
0: maple. pues ya
1: señora, tiene tres hijos. Ajá. Ya no es la Barbie, es la barbecue. O sea, ya está acá.
3: Deliciosa y sabrosa <risa> para chuparte los dedos. Ah, no. Ese es un barbecue. Eso es lo que me estás diciendo. <risa>
1: Déjalo de ir porque perdiste esta. Hay que saber cuánto. Pero estaba bonito, güey.
3: Esta. No, no, ya te ¡Sin... cogió el toro. Ya deja ir. Ah,
1: cabrón.
3: <risa> <risa> Pero por ello, algunas personas for... formaron un grupo donde alertan de la presencia de Homolka, güey, Por lo que ella vive en constante acoso por varias personas. Y no ayudó nada y lo digo en la mejor forma, el documental de Don't Mess With Cats.
2: No, don't uh -huh. fuck with cats. Don't
3: fuck with cats. Porque ahí mencionan que Luca anduvo uh -huh. con Carla. Uh -huh. Esto es... Falso. Es falso, es uh -huh. un rumor. Pero esto hizo que generaciones nuevas que no crecieron, sabiendo que de Carla Molca Se enteraran. Y le cayó todavía más pedo porque salió otra vez a la luz. Que qué bueno. Uh -huh. Espero que toda su vida viva... Sabiendo amenazada. Que todo mundo, deja tú, no, no amenazada, que, sepa Incomoda, que todo mundo siempre mundo incómoda. Que siempre esté incómoda,
2: güey. Esa es la ah, palabra. Sí, no, no, que nunca que te, No que... violencia
3: contra nomás que sepa que todo el mundo le voltee la cara y no le quiera rentar carros uh -huh. y casas uh -huh. y que le <risa> escupan <risa> a su hamburguesa. güey
2: Que esos calcetines siempre estén ligeramente húmedos, güey.
3: Oh, sí. Siempre. La... Que, que siempre estés mojado, eso está
1: en culero, ¿no? O sea, que uh -huh. no poder secarte nunca. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eso Ese está es bizarro, güey. Es círculo del cielo. siempre está humedito. Sí. Pues en el 2017, la cadena City News informó que Carla Homolka desempeñaba tareas de voluntariado en las escuelas privadas donde estudian sus hijos. Guay, cabrón, ¿por qué eso? Al parecer, jomolka acompañaba a niños en salidas temáticas y llevaba a su perro para que interactúe con los alumnos. Una madre, de forma anónima, declaró a un reportero y citó... ¿Cómo te sentirías al saber que tu hijo está interactuando con una asesina en serio y abusadora sexual? Es una violadora esta mujer. ¡Ah, pinche Canadá, pendejo! <ríe> Muchos padres también mostraron preocupación, obviamente. Las autoridades de la escuela aclararon a los medios que Jomolka no es una voluntaria frecuente y que en ningún momento había estado a solas con los niños. Ah, claro, eso ayuda <ríe> un
2: chingo, güey, no mames.
3: ¡Uh, fiu! Y, no, no, pero lo más importante es que las normas del Ministerio de Educación este, Prohíben que esté sola, entonces no ha estado sola, entonces todo está bien. Puta madre. Porque hay reglas, hay reglas. Claro, que estamos hay siguiendo reglas, las reglas y cuando siguen reglas, las reglas, todo sale bien. Todo sale bien. Chingado, Pues en el 2018, Paul Bernardo solicitó la libertad condicional después de cumplir 25 años de condena. No, no mames. Sin embargo, la Junta de Libertad Condicional se la negó. Ay, gracias, güey. Ya que los psiquiatras que lo trataron no vieron que manifestar arrepentimiento hasta un par de meses antes. Este de, de la, haber solicitud. la solicitud. Sí, ajá. se ah, empezó a
2: arrepentir cuando tenía que ir a que, que verse arrepentido, pedo, ¿no? ¿no?
3: Sí, en el en el podcast lo va a contar más del de justo el su parole hearing. Y pues así termina la historia de Ken y Barbie asesinos. Con él en prisión y ella viviendo feliz o por lo menos libre con acceso a una vida en Canadá, disfrutando de la calidad de vida que da, a unos, que da a uno de los mejores países del mundo para vivir sin, la verdad, haber pagado por los horrendos crímenes que ella y su noviecito hicieron. Carla, güey. Ah.
2: Qué terrible persona. Los dos, pero. Sí.
3: Para terminar, acuérdense, piensen en hotcakes. Piensen en hotcakes, Borre. Sí, estoy pensando en sí, hotcakes. hotcakes, osos, <ríe> Ajá. hockey. Hockey Sí ¿Qué supiste que a Gurú, güey? El,
1: el rumi de Víctor Una vez lo persiguió Un oso en Canadá Bien culero acá. Sí, güey El vato se fue acá Como a hacer voluntariado ¿El gurú del chileno? Al chileno Okay. Ajá. Y de repente salió Y vio un oso Y el oso se le dejó ir, güey ¿El, el oso negro sí. o un grizzly? Eh, no, no tengo idea Creo que Pero el oso se sea, le ocurrió Si te empieza
3: a perseguir un oso <ríe> wey, sí, te vas a ver No, si es diferente Si es, el, si es negro Debes de eh, Stand your ground Y gritarle ah!
1: Ajá. Pero, eh, y el güey se colea ajá
3: el grizzly ya valiste si, si es el grizzly sí, pues el, el
1: güey salió corriendo güey y se escondió atrás de, de un árbol y el güey lo pasó de largo no mames y, y creo que sí se regresó pero pues ya alcanzó a irse a una parte donde puede oh,
3: y nunca nunca se trepa un árbol no esas madres ser... trepan más rápido que tú <ríe>
1: Sí, yo no sé si de hacerle sí también a Lozonegro, güey, pero
2: terminé crudísimo y con la ceja abierta porque me partí la madre, güey. Pues si no. también lo combinamos con mango, güey.
1: Mango, no
0: mames,
1: güey. Los que es del refri, de los jugos. De la... Con lo que había. Chale mostaza a esa madre, güey. De esa
2: Ay, mostaza. Ay, güey. Qué horrible
1: güey este está bien feo este caso sí, hace sí, mucho que bien. no me sentía
3: tan perturbado en yo sí,
2: conocía el, el caso por encima más no los detalles
3: uh -huh. sí está feo Ajá. está muy feo sí y lo mucho. que más coraje da para mí es justo eso o sea el...
1: la impunidad de Carla güey no Acá. deja tú la que todo esto se puede haber detenido desde, desde que la desde antes desde chis, la primera vez man, que
2: fue antes, al, o sea, que fue sospechoso de violación güey, antes de que pasara asesinato o sea uh -huh. ya, ya había cometido ahí, crímenes güey. graves y lo tuvieron ahí, lo dejaron ir y luego Por una falla del sistema. Sí, güey. O sea, obviamente salió el güey y dijo, ah, me la pelan todos. Y empezó a escalar su... Ajá, pues lo
3: va a seguir. Ni siquiera falla el sistema, güey. Una falla de sociedad donde dijo, este güey es demasiado este. Bueno, pues también
1: al poner su muestra acá en espera de 700. Eso fue una pinche falla del sistema, güey. tú, como
3: policía, lo tienes ahí. Es idéntico a la descripción, güey. Háblale a la, a la víctima, víctima para que identifique. Ni siquiera ¿Sí hicieron haber dicho, si sí es él, güey, es él. Ni siquiera segura. hicieron cariño. Fue nada, no. si vino, es bien lindo este vato. Aunque, Ay, bueno, también, pues, pues las golpeaban, ¿no? tu botella de, de miel de maple de la policía. Güey, a mí nunca me ha quedado sangre
1: en los ojos. ¿Qué, qué, qué pedo? O sea, ¿sí ves? ¿Cómo? Cuando pues, te golpean y sangras de acá y te cae sangre en los ojos. Pues de es porque rojo. he visto el box. ¿Ves rojo? ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, sí, güey. Ah, cabrón. O sea, si logras
2: abrirlos, ves rojo como si te echaran gotitas. Sí, te tienes de que de... enjuagar un chingo. Como colorante. La vez Ajá. que me puse pedo con oso negro, me abrí la ceja, güey. Ah. <ríe> me estaba lavando la ceja. En, en el, el otro día que estábamos en casa, ese Tato, me estaba recordando eso porque yo no me acordaba. No mames. Me estaba lavando la ceja, pero sí me acuerdo que o sea, pues estaba viendo rojo del ojo que sí, me pues
3: es A Sí, pues es la pared. Sí, güey. Ya, yes. vámonos. Sí, ya vámonos. Sí, ya
2: vámonos. Síganos en todos lados <risa> como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
3: A mí me encuentran como Mario López Capiz. Uh -huh. A mí me encuentran escuchen. como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Pelsipo. Pa. Y Hot cakes. Y ese fue Paul Bernardi Bernardo. y Carla Milker. Los asesinos Ken y Barbie, dos de los peores hijos de la. No, no hay adjetivo que pueda describir de estos dos monstruos y bestias. De sí, todo, todo y la no,
1: no lo hay. Sí, güey, está muy culero. Yes. Uh -huh. Está muy triste, la neta, güey.
2: En algún punto, este, me temo que Carla va a sacar una cuenta de Instagram o una pendeja de Un only No, OnlyFans. <ríe> no sé, güey.
3: Debe tener cuenta de algo, pero eh, todo en
2: redes cuidado, sociales. Ajá. No sé, pero.
3: Pero ahí está. Pero después de este estuvo pesado, pero el que sigue, justo Va a estar peor, peor a la verga. Así. No, 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 va a estar, va a estar. <ríe> si sí, sí, necesitamos, ajá. Ah, ah. yes. sí
2: ahora ya saben por qué Borre huele a hot cakes yes, Ajá.
3: yes.
2: Ajá. y pues nos vemos pronto en Ciudad de México luego el próximo mes en Mexicali Tijuana uh
3: -huh. y nos escuchamos todos los miércoles y jueves el labia
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify <risa> Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Pulling up to Mickey D's just for drinks. Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block.
2: Because there are drinks. Then there are drinks from
1: McDonald's.